0: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho, pero mucho gusto poder saludarlos. Por fin este proyecto eh, arranca. Por fin, después de mucho tiempo de planeación, de mucho tiempo de preparación, por fin tenemos la oportunidad de presentarles a todos ustedes este primer capítulo de este espacio que lleva por nombre Entre viajes y recuerdos. Quiero compartirles que este espacio tiene como objetivo eh, platicar sobre anécdotas, sobre historias de viaje y eh, platicar con muchísimas personas. Vamos a tener invitados de todo tipo, incluso ustedes que me están escuchando en estos momentos van a tener la oportunidad también de participar. Es un espacio que pretende eh, viajar a través de estas historias, de estas... Eh, anécdotas que nos ocurren a todos cuando viajamos y desde luego también eh, que estas historias nos dejen mucho, muchas enseñanzas, muchos tips, muchas cosas de las que podemos aprender para viajes futuros. De verdad que estoy muy contento de presentarles por fin este espacio que está patrocinado por Experiencia México y Somewhere México, a quienes agradezco infinitamente la oportunidad de, de poder ser el presentador mi nombre es Fer González y con muchísimo gusto les presento este primer capítulo, este primer episodio que lleva por nombre de Intercambio en Tailandia. Eh, tengo la oportunidad de platicar en este episodio con un gran amigo, una persona que quiero muchísimo. Su nombre es Gerson Gómez. Él, eh, escuchen nada más amigos, la cantidad de países que ya ha visitado. Lleva eh, recorridos eh, 32 países hasta ahora, que wow, es una cifra increíble. Eh, a Gerson le encanta la fotografía, la sensación de estar en un lugar nuevo que no conoce y eso para él se vuelve adictivo. Entonces es una persona que nos va a platicar acerca de su experiencia de intercambio en Tailandia y espero de verdad que este primer episodio pues les agrade, les guste muchísimo. Eh, recuerden que vamos a tener muchísimos invitados, así que les pido que estén muy pendientes de próximos episodios y sin más amigos, pues con todo este este gusto, con toda esta emoción que me invade, pues les presento el primer capítulo de Intercambio en Tailandia.
1: Hola, hola Gerson, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fer? Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo en el primer episodio. Jerry,
0: yo estoy más contento, gracias por eh, tomarnos la llamada. Eh, les comento que en estos momentos estamos enlazados vía llamada telefónica con Gerson, él se encuentra en la ciudad de Urapa, en Michoacán. Y pues nada, Gerson, dándote la bienvenida a este primer episodio de Entre Viajes y Recuerdos.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Esperemos que a la gente le guste y sobre todo que aprenda o se lleve algo.
0: Excelente. Jerry, me hubiera encantado tenerte aquí en el estudio conmigo para grabar a en persona, pero pues ya sabes, por la cuestión de la contingencia eh, no se puede. Pero aprovecho también para invitar a la gente a que siga eh, pues, manteniendo esta, esta cuarentena, siguiendo las indicaciones para que pues pronto este, este virus desaparezca y, y muy pronto podamos reanudar nuestros viajes y nuestras experiencias.
1: Me parece una excelente idea y propuesta la tuya de hacerlo por llamada y así tener a la, a la gente con algo que escuchar y sobre todo algo muy interesante, ¿no? Que es planear y soñar los viajes y cuando llegue el momento, pues a, a vivirlo será
0: Excelente, así es Gerson y pues eh, este primer episodio Jerry eh, quiero tratar un tema que para mí eh, resulta muy muy interesante que es tu experiencia de intercambio en Tailandia Gerson, la verdad es que yo solo de imaginarlo me, me, me cuesta más bien un poco de trabajo imaginarlo, eh, me imagino que es un país completamente diferente en todos los aspectos a, a, a lo que es México y Gerson quisiera iniciar esta plática contigo eh, y que nos platicaras eh, por qué elegiste Tailandia, como cuáles fueron tus razones tus motivos para elegir este, este país y, e irte de intercambio y pues desde luego también estar viviendo en ese país durante, durante algunos meses
1: Qué interesante pregunta Fer, pues fíjate que fueron varias, varias razones la una de las más fuertes fue un profesor de inglés que yo tenía que le descubrió un tatuaje en el, en el, en el conejo él tenía como un tipo como una línea de vida no sé si las ubiques más o menos, ¿sabes a lo que me refiero?
0: Ah, ah sí, como de, de, de estas líneas que aparecen en los electrocardiogramas, ¿no? De estas líneas que marcan los pero, latidos del corazón. Ándale,
1: pa parecía su tatuaje una línea así, pero como que daba forma a un edificio. Entonces yo le pregunté a, a mi profesor y me dijo que era la silueta de Bangkok, de Bangkok, Tailandia. Entonces desde ahí yo dije, ¡ah, caray! Y pues sí me dijo, me dijo él que estuvo a nada, hacía nada de dejar toda su vida por quedarse a vivir en en Bangkok debido a que, pues, su intercambio fue espectacular. Entonces me dije... gustó, me gustó muy, mucho. Muy Oye,
0: Bangkok no es esta ciudad que aparece en la de en la película de, de ¿Qué pasó ayer? ¿En, en una de esas películas, ¿ciudad?
1: ¿Sí, sí, sí. O sea, aparecen varias, ¿no? También aparece... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero sí aparecen varias.
0: Excelente, Gerson. Muy bien. Y desde ahí como que nació tu interés, entonces, en irte para Tailandia.
1: Sí, fíjate que pues varios compañeros o la mayoría pues se va a España, a Europa y yo quería algo distinto. Bueno, además de que pues sabrás que Europa es mucho más caro que, que Asia, que Tailandia en este en este punto. Sud el sudeste asiático es, es famoso por, porque tiene un estilo de vida un poco barato. Yo lo comparo un poco al estilo de México, la verdad es que es muy similar.
0: ¿Qué, qué tan barato resulta Tailandia, Gerson, en relación a México, por ejemplo?
1: En relación a México, pues ahí se dan, ahí se dan. Eh, la gente a veces dice que es más barato, pero pues como sabes, hay cosas más baratas y otras más caras, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, la renta, yo creo, yo pagaba, por ejemplo, yo pagaba 3.500 pesos por un cuarto en una, en un departamento privado. Entonces.
0: Tres sí? mil pesos, eso es, eso es muy barato. Eso sí es, es Digo, las rentas en, en, en México sí son son un poco más este, caras, pero en relación, por ejemplo, también dependiendo mucho de la ciudad en la que
1: estés. Ah, bueno, bueno, eso era lo que iba. Yo pagaba eso de, de, del, del departamento, pero pagaba 3 mil pesos de electricidad, Fer, porque todo el tiempo tenía el aire acondicionado prendido y porque la electricidad allá es un monopolio wow, y está, wow, car, wow. está carísima la, la luz. Entonces, digo, qué una, qué, qué, por otra qué
0: interesante. Está. Qué Interesante, nunca pensé que, que, que fuera a resultar así eh, tengo que confesarte Gerson que algo que yo nunca hice mientras este, estudiaba en mis años de estudiante fue irme de intercambio y la verdad yo creo que sí es una de las cosas que si pudiera volver a, a, a estudiar o hacer sí lo haría definitivamente porque creo que es una experiencia que, que si alguien está estudiando y tiene la oportunidad de irse de intercambio tiene que aprovecharla sí o sí y, y en relación a esto Gerson quisiera que me platicaras un poco de cómo fue el proceso para irte o sea eh, que, que nos contaras cómo fue todo el proceso desde que ya, bueno, elegiste Tailandia porque te llamó la atención por ser tan diferente a México, por ser este pues barato en relación a otras opciones que tenías, pero ¿cómo fue todo el, el proceso?
1: Interesante, estuvo interesante porque Tailandia era mi primera opción, pero fíjate que cuando haces el, la aplicación, tú tienes que elegir varios países. Y, y mi viaje fue, bueno, mi viaje, mi intercambio, perdón Fue la, la Tailandia, quedé en la segunda ocasión que yo apliqué La primera vez que yo apliqué, yo quedé en Barcelona Pero la verdad es que decidí no, no tomarlo y, y volver a aplicar para que ahora sí quedara en Tailandia
0: Órale, perfecto Y me imagino, bueno, que tuviste mucho tiempo para prepararte Para, para, para toda, todo esto este, en, en relación al viaje eh, pero no sé si, por ejemplo, en cuestión de, de dinero, no sé, el intercambio, te, te, la escuela te ponía dinero, o al final, ¿cómo fue esa situación?
1: No, fíjate que, bueno, la primera ocasión que yo quería quedar, sí quería quedar con el, con el intercambio tradicional, eso significa que la universidad te respeta la beca que tienes y pagas lo mismo, pero como no quedé, quedé, te digo, en otro país de España, pues tuve que renunciar y volver a aplicar al, al siguiente semestre. Esto tenía dos problemas. El primer problema, pues, que tenía que a, atrasar mi, mis estudios. Yo, mi universidad, me atrasé un año por irme de intercambio, de hecho, sacrifiqué un año por, con tal de irme. Y la otra es de que pues, tenía que pagar completamente la, la colegiatura. Pues para esto, pues... O sea, tú, absorbías, tú tuviste que absorber todos los gastos. Sí, yo tuve que absorber todos los gastos y, y, y hacer algunos sacrificios por ahí, Fer. Me imagino, Gerson, y desde luego, bueno, creo que los programas de
0: intercambio varían un poco dependiendo de la universidad, pero en este caso, Gerson, ¿cómo hiciste tú entonces para, para cubrir todos los gastos? Me, me interesa mucho esa parte que nos platiques como, no sé, si, si tuviste que trabajar, eh, ahorrar, o qué tuviste que hacer para solventar los gastos de, de, de esta experiencia.
1: Fíjate que ya trabajaba, sí tenía mis, mis ahorros Pero pues como ya yo vivo independientemente de mi familia Pues no no, no era suficiente Porque aparte pues este intercambio sí era un poco cariñoso pero Con decirte que tuve que vender mi moto Mi mi, mi Playstation y, y mi carro, caray Tuve que vender hasta mi coche para irme Entonces imagínate el precio de del intercambio Pues aparte pues la vida ya, ¿no? Obviamente había que pagar comida, renta transporte, que más sí, sí, sí,
0: todo, todo lo, que, lo que incluye oye, esta frase tan cliché que escuchamos muy a menudo de eh, eh, y que nosotros los viajeros nos, nos llama mucho de experiencias en lugar de pertenencias, aquí, aquí se aplica de una manera muy, muy literal ¿no? o sea, en realidad tuviste que elegir entre experiencias y las pertenencias que ya tenías, ¿Qué, ¿qué tan difícil fue Gerson tomar esta decisión?
1: fue difícil al inicio, pero es más difícil yo creo que pensarlo porque obviamente yo estaba acostumbrado a, a, pues, a mis cosas, a mi coche, sobre todo, que, que es una herramienta de trabajo muy, muy, muy grande, que te transporta y al final pues se convierte casi, casi en tu bebé, ¿no? Y pues deshacerte de esto o venderlo para sacrificarlo, para vivir otra cosa, es una decisión que al final es, es un riesgo, porque no sabes si te la vas a pasar bien. No sabes si es lo que esperabas. Yo nunca me bueno, había claro. Yo nunca me he ido de intercambio, es la primera vez y la única vez que me he ido, entonces le apuestas todo a, a esta experiencia nueva y la verdad es de que bueno, al menos en mi caso, yo creo que en todos los casos mientras se trate de viajes, vale la pena, creo que nada nada, nada material te va a dar ese sentimiento o eso, eso que te deja un viaje Fer eso que te Oye, eso,
0: eso, eso está muy padre no como esa eso que eso que dices me gusta mucho Gerson, y lo comparto mucho contigo de que no sabes qué va a pasar en un viaje no o sea no sabes si el viaje va a cumplir con tus expectativas si va a ser lo que lo que tú pensabas esa es la magia de viajar creo yo en parte
1: sí yo creo que yo creo que ningún viaje es perfecto Fer fíjate que y eso es lo que hace que un viaje pues, sea tan memorable porque al final digo te pasan mil cosas feas o buenas y tú las repites mientras sigas vivo obviamente, mientras no sean tan graves y las cuentas y pues te da risa, ¿no? Te, te da alegría inclusive recordar la vez que yo por ejemplo no sé, en Tailandia una vez me perdí no tenía dinero y pues me tocó caminar, me tocó hacer ahí sonidos de animales para comunicarme con la gente que no hablaba inglés, ni español, ni yo <risas> hablaba tailandés Eso no oye, es, se llama o
0: sea, el idioma como tal es tailandés, es, es... ¿Correcto? Sí, es tailandés, güey. está bien difícil, oye, ¿verdad? Eh? Oye, Jerry, ¿alguna palabra que nos puedas compartir en, en, en tailandés?
1: Híjole, fíjate que, bueno, me, me acuerdo de cómo decir hola. Ajá. Es. cumpunk Krap. Krap Pero como Kampung un, como un, como un sonido así como chilango, Como Kampung Krap Cantadito, <risas> también. Cantadito. Fíjate que Bangkok se me Figura como a. Es como México, pero volteado de patas. Así es como ah, lo mismo. Pues estás en la calle y volteas hacia arriba y un montón de cables, esos de, dia... de diablitos. ¿Sí los ubicas? Los diablitos que hay, así, los diablitos. Sí, sí,
0: sí, los que usan para robarse ese señal de, de, digo, de cable o de electricidad o cosas así, ¿no?
1: De que volteas y, esto es México, pero en chino. Eso es México en tailandés, pero... <risa> es, es muy curioso porque yo me sentía, a pesar de estar en del otro lado del mundo, me sentía todavía en casa como que esa es la magia de, de este lugar, me encantó.
0: Excelente, oye, bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito más en tu experiencia, pero antes de esto, Jerry, ¿cómo le hiciste para llegar a Tailandia? O sea, ¿qué, qué ruta seguiste? ¿Cómo cómo fue la, la, la forma como más sencilla de, de, o cuál forma fue la que elegiste para para llegar hasta allá? Porque me imagino que es, debe ser un vuelo larguísimo,
1: ¿no? Si sí, en vuelo directo yo creo que son como unas 20 horas, Fer, pero yo me fui yo hice una escala en Múnich, Alemania, porque no tengo visa, entonces la ruta más corta es por Nueva York. Me parece que de Nueva York hay un hay un vuelo mucho más barato aparte y y sin tanto, sin tanto escala Pero yo como no tenía, pues me hice un, una escala Ahí en, en Europa, de hecho me fui unos días Antes para aventarme en un mochilazo Que espero que me invites para contarte esa experiencia Que también fue una aventura
0: Oye, Ay. sí, claro, por supuesto, cuenta cuenta con eso Gerson, este, comentarle a la audiencia Que eh, estuviste unos días de, de mochilazo en Europa, completamente solo ¿Verdad? O sea, recorriste muchos países pero, pero completamente solo Sí, totalmente solo, como 40
1: días Pero bueno, eso es para otro capítulo yo creo
0: Claro que sí, sí, cuenta con ello Gerson, me interesaría mucho platicar con eso, órale, entonces hiciste una escala en Alemania y de ahí ya, ¿fue, fue Ciudad de México a Alemania y Alemania a Tailandia?
1: Sí, fue Ciudad de México, no, fue, fíjate que yo hice Cancún, Munich, Munich, ah, Munich en Bangkok, sí
0: Ok, perfecto, excelente, sí, eh, bueno, en, en relación a esto de los viajes a, a Trasatlánticos, la, la cuestión de, de los viajes que salen desde Cancún, sí suelen ser eh, más, mejores opciones, vayamos, digámoslo así.
1: Pues fíjate que no sé, la verdad depende de tu suerte y depende de cómo busques, pero bueno, sí, para las fechas que yo necesitaba, Cancún era mi opción más barata, sin embargo, desde Ciudad de México también hay vuelos eh, muy económicos, bueno, económicos entre comillas hacia Europa, y ahorita me parece que han salido después de es Bueno, yo, yo me fui a intercambio en el 2017, Fer. Entonces, bueno, últimamente ya hay más rutas, ya hay más destinos. Y eso, pues, facilita todo, la verdad.
0: Perfecto. Oye, Gerson, y bueno, ya eh, te subiste, te fuiste, eh, hiciste todo este recorrido en, en, en avión, llegaste a Tailandia. ¿Cuál fue tu primera impresión? O sea, desde el momento en el que, digamos, saliste del aeropuerto y empezaste a ver todo, pues tan diferente, ¿Cuál, ¿cuál fue tu primera impresión sobre la cultura? Y también me interesa como la parte gastronómica, como esta cuestión, estas dos cuestiones me llaman mucho la atención. Entonces, ¿cuáles fueron
1: tus primeras impresiones en relación a estas dos cosas? Te tengo que contar una, una historia muy chistosa. Fíjate que cuando yo llegué a, a, al aeropuerto, la escuela me había mandado a alguien para que me recogiera. Entonces, pues ya me estaba esperando esta persona, nombre te juro que te lo intentaría decir, pero no me acuerdo su nombre. Y, y fíjate que estuvo bien extraño, Fer, ahí te va, agarró, me dijo, ya llegué, no me puedo quedar, como en todos los aeropuertos sabes que no te puedes quedar como parado mucho tiempo porque te saca la policía, ¿no? Sí, sí, claro, tienes que llegar, a recoger la quien tengas sí, que recoger y ya. Y luego irte, ajá, exactamente, entonces agarro y le abro la, abro la puerta del chofer porque en Tailandia el chofer está del otro lado, Fer. Y se me quedó viendo el tipo como de, ¿qué pedo? ¿Por ¿Qué, ¿Qué onda? Digo?
0: Oye, igual que como en algunas partes de Europa también, ¿no? ¿O toda Europa es así? ¿Igual que, que el chofer está del, del lado opuesto al que está aquí en, en México?
1: No, nada más en algunos en algunos países. De hecho, yo no sabía esto, es, es un dato muy extraño. Yo no sabía que inclusive en, que en Tailandia estaba al revés. Yo, la verdad, me debía haber metido a investigar antes para evitarme este. Oye, entonces llegaste
0: y le abriste la puerta al chofer y él dijo, ¿qué, qué onda? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a sacar del coche ¿O qué va a hacer? Quiere
1: manejar este juateo que onda. <risa> este fue mi imagínate, yo dije no, a dónde me, a dónde me fui a meter? Fer? Pero, <risa> pero sí, te digo, hay otros países, yo no sabía, pero en, en es bien chistoso, ahí te va. En Tailandia está al revés, y una vez que entras a, a Cambodia, se cambia el carril otra vez. Está bien extraño. Ah, ok, entonces ¿Sí? en países alrededor de Tailandia ya, ya cambia la cosa. Y
0: en Vietnam, otra vez se vuelve a regresar. Órale. Debe ser toda
1: una experiencia manejar en esos países, ¿no? Como que no sabes en qué momento irte para qué lado. Es loquísimo. Yo la verdad te voy a ser honesto. Digo, también obviamente te lo voy a contar en otro episodio, pero la, yo manejé del, del lado izquierdo en, en Irlanda y está dificilísimo al principio agarrarle el show. Pero bueno, en la parte, también manejé una, unas motitos por ahí.
0: Oye, ¿y qué, qué fue lo primero que comiste, Jerry, cuando llegaste allá? Eh, o, o algo que, porque he escuchado yo que en todo el sureste de Asia, o la mayor parte del sureste de Asia, la comida es rara, ¿no? Algo, algo así que nos, que nos compartas una cuestión de, de, de rareza en cuanto a la, a la gastronomía de, de Tailandia.
1: Ninguna, ninguna gastronomía rara, Fer, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Para ellos los tacos son raros. Y los, te imagínate para un asiático decirle que aquí tenemos tacos de hucho, tacos de lengua, no, o saca. Que... Sí, 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 claro,
0: o sea, me, me, me refiero a la cuestión de que es rara eh, a, lo, a lo que estamos acostumbrados nosotros como mexicanos, claro. Sí,
1: bueno, hay muchas cosas, pero me parece que lo primero que comí fueron unos noodles. Allá en Tailandia, como aquí en México, los tacos, allá los noodles son súper callejeros, súper de calle. Entonces, al ladito de mi casa había un 7-Eleven y me fui por uno. Vi, vi mucha gente formada y dije, ay, mira, esto debe estar bueno. A, se veía bien, la verdad es de que se veía bien. Entonces dije, pues por qué no? La verdad estaba bien hambriado. Fueron como 14 horas de no, 10 horas de vuelo desde Múnich entonces pues yo llegué, comí y a dormir y a, otra vez el cambio de horario. Oye, ¿y es rica la comida? O sea, ¿te gustó
0: la, la, la cuestión de la comida
1: en Tailandia? Muy rica, Fer, pero sí enfada. La verdad es que como... Bueno, yo creo que porque estamos acostumbrados a... La verdad, la gastronomía mexicana, a los a toda la que yo he probado, es todavía de mis favoritas, te lo, te lo confieso. Pero es rica, es rica. La verdad es que es rica. Hay unas cosas que, por ejemplo, yo tuve ahí la curiosidad de probar pato. Yo nunca había probado pato, no sé si tú has probado pato. Pero no, bueno. no te... No tengo la, la experiencia todavía. Es bien común, es como pollo. Más, creo que comen más pato que pollo allá. Entonces, digo, es rica, es rica la comida. Yo en la escuela también comía mucho arroz frito. Comen muchas cosas insalubres, la verdad, también allá. Entonces, es rica. Nada más que sí, yo al mes y medio yo deseaba unos tacos. Llegué a pagar 500 pesos, <risa> 500 pesos mexicanos por... Cinco tacos. ¿Allá? O sea, ¿sí, ¿sí encontraste tacos allá? No tengo pozole también. Pero carísimo, carísimo.
0: Sí, sí que... imagino. Oye, y en cuestión de las frutas, Gerson, es un... aquí en México tenemos la grandísima fortuna de que somos un país este, pues eh, tropical, que tenemos muchísimos climas. Entonces, en cuestión de, de diversidad de, de, de comida, de frutas, de verduras, México es muy rico. ¿Tailandia? ¿Qué, qué onda con Tailandia en cuestión de, de frutas, por ejemplo?
1: También es muy rico Tailandia, ¿eh? La verdad es que no me puse a investigar de más, pero yo veía y en los mercados había demasiada fruta. Creo que es de los países que todavía es muy rico en, en todo eso. y Pero sí, hay cosas muy raras, no sé. Había, había una fruta, de hecho, que se llama durian. Esa cosa estaba estiércol, De hecho, en, en varios lugares no te dejaban entrar con esa fruta o si habías comido esta fruta así en ese momento. De lo Oye, creo,
0: creo que yo aquí en México también he escuchado de, de esa fruta. No estoy muy seguro, pero me parece que aquí en México también la hay, porque el, el nombre me suena, me suena parecido, me suena ah, a algo conocido.
1: Esa fruta es de allá, del, del sudeste asiático, es súper popular. La verdad, te voy a ser sincero, no la probé. <risa> no, es que no te dan ganas de probarla, huele horrible. Dice, si sí, yo. Sí, yo soy muy de, de oler primeritas y poco antes de comerme las cosas. Y no, hombre, o sea, si te sabe a lo que huele, no, gracias.
0: Órale, qué, qué, qué historias, ¿no? Qué, qué, esto, esto es lo que me encanta de, de, de platicar, que, que, es, que salen cosas que de verdad te, te sorprenden muchísimo. Oye, Gerson, y en cuestión de los medios de transporte, o sea, ¿cómo, cómo fue tu...? Eh, ¿Cuáles son los medios de transporte populares? ¿Cómo te transportabas, por ejemplo, de donde vivías a la escuela? Eh, o, o cuéntame un poco acerca de cómo se mueve la gente de un lugar a otro en, en Tailandia.
1: Bueno, eh, fíjate que yo, yo vivía 59 segundos caminando desde mi cama a la escuela. Pero, te <risa> lo los 59 segundos los conté, pero cuando iba a, a algún otro lado a cenar o a, o a visitar alguna conquista por allá asiática, este tomaba... <risa> Normalmente el sistema de transporte Hay varios, pero el más común son las Mototaxis, Fer, haz de cuenta que Son, son motos Que te llevan ahí atrás como Como pues como no sé, Raro, está bien raro porque <risa> personas. Imagínate, has visto aquí en México Como hay familias también A mí se me hace un poco eh, No bien, no no correcto Que haya gente que Cuatro en una moto, tres en una moto Y a veces bebés eh, Sí Sí, 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 sí Allá también, o sea, pero es un servicio que te, que te proveen ellos. Es muy barato, la verdad yo pagaba 10 pesos porque me llevaran, ¿qué te gusta? Unos 15 minutos en moto. Entonces se me hacía bastante barato. Y a veces, inclusive yo pagaba la misma cantidad por dos personas. O sea, 20 watts, que eran más o menos 11 pesos, para que nos llevaran de, de un lugar a otro lado. Entonces ese es el principal. Pero también en, en banco, yo te estoy hablando ahorita de, de solamente de banco. De... Okay. El transporte que hay en la ciudad, también hay un, un como metro, se llama Skate Train, que ese te conecta a todos lados, la verdad es que el transporte público es muy bueno, el tráfico es horrible, es un caos, hay más motos que, que coches también por lo mismo la gente prefiere irse evitando el tráfico. uy, tengo un video Fer que lástima que no se pueden mostrar videos, pero tengo un video de grabando cómo casi muero en una de estas motos de cómo es la vida andando en estas motos atrás con, con el tráfico. Porque las motos se suben a la banqueta. Se suben a la banqueta así entre la gente, Fer.
0: Con tal sí, de... sí, he escuchado, he escuchado que, Baco, que es una ciudad muy caótica. O sea, que es una ciudad de verdad llena de caos en este aspecto, en la cuestión de tráfico.
1: Horrible, la verdad es que dices, no, yo, si no te mueres aquí, te, te matan ellos, te mueres de un infarto, Fer. Porque te digo que si suben a la banqueta, se van en sentido contrario... Con las personas, te andan ahí me, No, 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 no o sea cosa.
0: Y bueno, es, es algo de, de verdad que sí Hay que tener cuidado, digo Estos son puntos que, que, que vamos rescatando Y que si en algún momento, pues ya saben Alguien de nosotros va para allá, alguien de los que nos están Escuchando, pues que tengan mucho cuidado en este Aspecto, ¿no? En la cuestión de, de, de tener Siempre eh, en mente la, estar, al, estar al pendiente, estar A las vivas en, en estas situaciones
1: Sí, y bueno, nada más como Como dato, como consejo Hay una aplicación que es como Uber se llama Grab, así con G de gato, R-A-B de burro. Grab es prácticamente, es Uber, pero asiático. Y bueno, su especialidad es la moto. Entonces también puedes pedir tus motitos así como Ubers. Órale,
0: excelente. Entonces, ¿qué medio de, de, de transporte recomiendas tú para usar en Tailandia? ¿Es el de las, de las motos?
1: Bueno, depende. Mira, yo la verdad es de que sí tuve la fortuna de viajar alrededor. Y si viajas, o sea, lo mejor es que te rentes tu motito y te vayas por tu cuenta. Pero sí tienes que tener obviamente una experiencia previa y licencia. Pero así como tal transporte, no sé, ahí que yo estaba viviendo en, en Bangkok, la moto es lo mejor per, para el tráfico y todo. También el taxi es barato, pero no tan rápido.
0: Excelente. Perfecto, Gerson. Oye, otra cosa de la cual quiero hablar contigo y que la verdad a mí me, me, me interesa bastante eh, es la cuestión de los lugares de, de la naturaleza. Yo he, he visto muchísimas fotos, videos del sureste de Asia y la verdad es que todas las imágenes que veo, todos los videos que yo veo son de paisajes impresionantes, increíbles. Entonces, quisiera que me platicaras si dentro de tus, de los lugares que conociste, que visitaste, haya alguno que, que hayas dicho, wow, este lugar me fascinó. Así, en
1: cuestión de naturaleza. Híjole, me la pones difícil ver. Conocí varios, la verdad es que conocí varios lugares, pero uno que me haya quedado así muy grabado, fíjate que Copipi, no sé si has escuchado de Copipi, es como una una islita. Eh, Ajá. De la, No sé si has visto una película de Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? La playa creo que se llama, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí la,
0: la, la he visto, sí conozco esta película de Leo DiCaprio. Pero,
1: pues en esa película sale Copipi, es como una isla paradisiaca en donde, no olvídate Fer la verdad es de que estar ahí, las, todas las fotos que te puedas imaginar, nunca, nunca le van, a, le van a llegar a este lugar, este lugar es sacado de un cuento no sé cómo explicarlo
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo son las playas en, en Tailandia, Gerson?
1: Pues depende, es como aquí la verdad, no puedes decir de que todas son iguales, es como si aquí comparáramos Ixtapa y Cancún o Acapulco y Huatulco o sea, hay variedad, hay variedad. Sí, hay variedad, hay de que muy bonitas y otras de que no tan bonitas. Yo conocí una que se llama Pataya en Pataya, unas playas muy feas, la verdad. Sentía que ahí hasta los, hasta los tiburones, cocodrilos, mutantes iban a salir, estaba horrible.
0: Órale, <risa> qué, qué interesante, Jerry, entonces este... Eh, sí, digo, al final de cuentas la diversidad de lugares se da en, en muchas partes y, y la verdad es que este lugar que mencionas, es, yo lo he visto fotos y, y es increíble, ¿no? El, el agua así de un azul turquesa, tonalidades verdes y luego estas como especie de, de, de islas, pero montañosas, con vegetación saliendo de, de, del mar, es, es increíble, ¿no? Es un lugar increíble.
1: No, es un lugar que tienes que ir sí o sí en esta vida, Fer, sí o sí.
0: Wow, wow, no, ya ya me están dando de ganas, Gerson, créeme que, que ya platicando y que alguien que estuvo ahí te cuente, te contagia cañón y dices, no, sí quiero ir, entonces ya, no sé cuándo ni cómo, pero la verdad es que sí están en mis destinos, supongo que mucha gente de la que nos está escuchando, a lo mejor por ahí también tiene el interés de, de conocer este, este lugar, y antes de pasar a, al último punto, Gerson, yo tengo entendido y he escuchado acerca de que, pues, y lo comentábamos al inicio del episodio de que, de que, Tailandia y la ciudad de Bangkok es un lugar que, que llama mucho la atención por la cuestión de la fiesta, ¿no? Hay mucho, mucha fiesta, mucho, mucho relajo. Entonces, ¿cómo viviste tú eh, esta, esta parte durante el tiempo que estuviste viviendo en, en Bangkok?
1: A lo no, mejor no te cuento, Fer, porque si me escuchan, mi familia me va a matar. <ríe> ah, no, te a... Bueno. Fíjate, que, fíjate que en la playa que te dije en Koh Phi Phi, mira, es, esta playa son dos partes. Es la, la parte y que no se puede quedar un hospedado, y la parte en donde te quedas hospedado, creo que se llama copipi y copipi nada más, ¿no? Entonces, la, la parte que, donde no te puedes quedar eh, a dormir, antes sí se podía, de hecho, pues mucha, muchos backpackeros, muchos mochileros, se quedaban a acampar ahí, pero ahorita está prohibidísimo, es una zona protegida, y, y etcétera, ¿no? Pero entonces, en la otra, en donde sí te quedas hospedado, es, la fiesta, es uno de los lugares con más fiesta de toda Tailandia. Entonces, yo te quiero te quiero contar rápidamente una historia. Fíjate que yo tienes que reservar un tour para ir a la otra isla, a la que te digo que es un, un paraíso. A la privada, ¿no? Donde no se pueden quedar. Donde no se pueden quedar, ajá. Pero sí puedes ir a visitar. Eh, estuvo estuvo cerrada hace, hace como un año. Estuvo cerrada, de hecho, por tanta tanta gente que lo visitaba y la, el gobierno decidió cerrarlo porque me parece que estaban afectando todo el, todo el, el ecosistema marino que, que hay alrededor, porque hay mucho coral, entonces pues como sabes los okay. corales, tú como biólogo, pues son demasiado importantes, y el gobierno, pues por fin por fin eh, como que limitó el número de, de visitantes pero bueno, creo que ese es otro, otro tema, fíjate que la fiesta en, en Pipi es demasiado buena, de hecho te digo, yo, yo renté un tour y, y me fui de fiesta Fer, no lo hagas no lo, o sea y lo, lo peor es de que yo, yo reservé el tour a las 6 de la mañana Porque se supone que, que a las 6 de la mañana eres de los primeros en llegar al otro lugar Y no te toca tanta gente Ajá. Pero pues mi error fue irme de fiesta Porque no me imaginé que iba a estar tan buena Y pues tú, obviamente te imaginarás, ¿no? Me quedé dormido, no fui a mi tour de la mañana Lo bueno es que me llevé bien con la chava de la, de la agencia y, y me dio otro tour, pero pues ya me lo dio en la tarde, ya cuando estaba lleno de gente. Y bueno, Copipi wow. es solo un ejemplo. En, en Bangkok hay una calle que se llama causan Road, que es la calle de la perdición, le llaman también por ahí. No sé si has escuchado de ella.
0: Sí, 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 sí sí he escuchado de and Road, de esta calle que está llena como de bares, ¿no? Y este incluso hay, hay, hay cuestiones de, relacionadas con la prostitución y un montón de cosas que, que hay gente que, que, que va por eso. O sea, es increíble, pero en realidad hay gente que hace ese tipo de, de, de turismo. O sea, turismo ya enfocado a yo quiero fiesta, yo quiero probar esto, quiero experimentar esto y, y, y lo hacen, lo hacen de esa manera.
1: Más por morbo, ¿no? Yo creo que el, el morbo está cañón, Fer, porque bueno, a mí no se me hace algo tan, como, algo que yo eligiera, ¿sabes? Como, ah, voy a ir a este lugar, porque pues, me han dicho que hay un show que se llama Ping Pong, Ping Pong Show, no, 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 la verdad es que, <risa> la verdad es que hay cosas bien extrañas que no entiendo la gente a veces. Fer. Sí, sí,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, Gerson, algún, eh, ya para pasar al último punto, ¿algún licor tradicional de, de Tailandia, como, si sí, esto es lo que toman y esto es lo que, lo que se consume en las fiestas para andar ahí, este, alegres, ¿Qué licor es el tradicional en, en
1: Tailandia? Fíjate que como tal, creo que sí, no, no encontré algo que fuera tradicional, tradicional. Yo me traje una botellita cuando quieras pasar a visitarme, Fer. Me traje una botellita de ron, se llama Cotton Rot, algo así, algo bien extraño. La verdad es que me salía bien barato, Fer. Pero, <risa> pero fíjate que allá lo que se toma mucho son las bucket, las, las cubetas. Las cubetas que te pones borracho con tres, con dos, yo creo ya te pones borracho. ¿Pero porque... ¿Qué, qué, qué son? ¿Son como bebidas grandes o, o qué son? Pues no sé, sí, es que como... ¿Has visto esas como cubetitas chiquitas donde los niños ponen su palita para hacer castillitos en la arena? Sí, sí, sí. Ándale, pues del tamaño de esa te hacen una bebida, Fer, y le ponen de todo. Ojalá. le ponen de todo. Sí, de que oso Ojalá. negro, de que... De todo, tequila, yo creo que también le han de poner una mezcla rara ahí para que te ambiente supongo no, para que acabes perdido acabes en un en un este en un show te digo o que acabes este recibiendo uno de los famosos masajes son bien, fam bien famosos los masajes en Tailandia no sé si sabías ver sí 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 he escuchado que
0: Tailandia tiene eh, eh, o hay gente que se prepara para hacer masajes y que muchos de los de los masajes más populares en el mundo en el mundo son son tailandeses
1: sí en el mundo yo en Tailandia pagaba no te miento Fer. 100 bats por un masaje. Aquí en México serían como 55 pesos. Un masaje de una hora. Y, y en Europa, ese mismo masaje, no te miento, están más de mil pesos.
0: Híjole, sí, es una diferencia muy, muy grande. Oye, Gerson, de verdad, es una plática que pudiéramos extendernos por horas y horas y horas. Eh, yo te agradezco infinitamente el tiempo. Antes de despedirnos, Gerson, yo quisiera que nos contaras eh, a todos, o que más bien nos dieras, ¿cuáles serían tus tres consejos básicos o más generales para cualquier persona que quiere visitar Tailandia?
1: Tres consejos. Bueno, el primero es de que si van por más de 30 días, necesitan visa. Necesitan visa y que lo chequen con anticipación porque sí tienen que ir a la embajada de Tailandia que está en la Ciudad de México y hacer todo el trámite. Okay. Ese es el primero. Otro que yo les daría sería que investiguen. La verdad es que yo siento que no le hubiera abierto la puerta a, al pobre chofer si hubiera investigado un poquito más. <risa> y, y pues cosas de historia, ¿no? Porque te digo, a, en Tailandia también vas a ver muchísimos, muchísimos templos que a veces pues, se ven bonitos por fuera, Fer, pero no, no sabes de qué se, qué se tratan. Como aquí, desgraciadamente, la, estamos muy carecidos de, de historia, de información. Y es muy bonito cuando llegas a un lugar y te sabes... ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Es, es super...
0: Estás informado ¿no? y llevas, llevas un trabajo previo, llevas una investigación previa y, y tienes idea. Eh, lo disfrutas más, Gerson, al final de cuentas, cuando haces esa chamba de, de ponerte a investigar, de, de, de darte la tarea de ver qué onda con los lugares y que ya una vez que llegas y estás ahí, dices, wow, ah, entonces ahora entiendo. Y lo, lo disfrutas más sí. al final de cuentas.
1: Exacto, lo vives, lo vives de distinta manera. Entonces, eso ese sería mi segundo consejo. Y, bueno, mi último consejo yo creo... De, es que también depende para, para quien lo reciba, porque sí tienen que tener cuidado en el aspecto que... Fíjate que yo cuando me fui, a mí me decían que Tailandia... Me tuviera cuidado porque robaban órganos. Entonces... ¡Órale! He escuchado por ahí que sí les ha pasado, fíjate, que algunos turistas que se ponen hasta atrás... Lo bueno es que a mí mi, mi madre me, me enseñó a no ser tan borracho. Y... <susurra> Y, y, fíjate que a algunos sí les ha pasado eso de que les han robado el riñón, de que les han robado algún órgano fe. Wow, Entonces, wow. Que, se, que se, que no se lo tomen muy, muy, como muy serio, ¿sabes? Nada más que tomen sus precauciones, obviamente que si salen, salgan eh, no, no tan tarde, o que si van a estar tan tarde, pues que no estén solos, o que no vayan por calles, que no están tan transitadas. La verdad es de que eso nos puede pasar en cualquier lugar del mundo, sinceramente, te lo digo sinceramente te puede pasar así hasta en la ciudad más segura y claro. de tener cuidado de, de cuidarte de no propasarte con las copas y o de estar bien acompañado no también fíjate en quién confías porque hay algunas veces que pues si sí, hay unas personas que, que te quieren ahí unas chicas muy guapas que te quieren nada más sacar los, los convencer
0: sí oye qué interesante Gerson eh, y tienes toda la razón yo creo que con estos tres consejos, pues, eh, eh, que, que tenemos que tomar en cuenta eh, sí o sí, eh, pues sí nos va, nos va a ayudar muchísimo para planear este, esta experiencia en Tailandia. Eh, mi Jerry, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado al tomarnos la llamada y platicarnos estas, estas anécdotas, de verdad que te agradezco
1: muchísimo. No, pues gracias a ti Fer, la verdad es de que podríamos hablar, como dices, mil horas, esperemos que haya una segunda parte de esto. Y, y pues cualquier cosa que, me, que necesiten me pueden, me pueden preguntar, la verdad es de que yo estoy abierto, yo les puedo seguir dando consejos si les queda alguna duda a todos los que nos escuchan y con mucho gusto.
0: Gerson, ¿podrías compartirnos por favor tus redes sociales para que la gente esté en contacto contigo?
1: Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en, en Instagram como Gerson Gómez con J, J, Gerson Gómez, Gerson Gómez con doble Z al final y en Facebook igual, Gerson Gómez. Ahí cualquier cosa que necesiten, tanto de Tailandia como de otro lugar, pues con mucho gusto les voy a, les voy a responder, Fer.
0: Oigan, síganlo, eh, porque tiene unas fotos increíbles de muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias, Gerson, que estés bien. Te mando un abrazo. Eh, hay que seguir guardaditos en casa, pero pronto nos vemos en algún viaje, amigo.
1: Muchas gracias a ti, Fer. Cuídate otro bracito de vuelta y cuídense todos, que, que hay que tener mucho cuidado para que cuando esto se acabe, vámonos de viaje, Fer.
0: Excelente, Gerson. Bueno, pues ahí quedó, amigos, Este esta plática con Gerson. Espero de verdad que, digo, a mí se me hace increíble, interesantísimo. Espero que, que retomen muchas cosas de esta plática que les pueda ayudar. Y si tienen alguna duda, pues ya saben, ahí está el contacto de Gerson. También invitarlos de manera muy puntual, amigos, a que estén en contacto con nosotros por medio de el correo electrónico que es viajerosyrecuerdos@gmail.com Ahí nos pueden compartir todas sus historias, todas sus anécdotas de cualquier lugar del mundo o de México. Y nosotros vamos a estar revisando esas historias y muy pronto vamos a hacer elección de algunas de ellas para invitarlos a participar en un programa especial. Y también recordarles que eh, nos pueden a, a mandar esas historias, esas anécdotas o, o contactarnos por medio del Facebook de Experiencia México, que es Experiencia México XMX, o del de Somewhere México, que es arroba Somewhere México, y en Instagram pueden encontrar también este, estos perfiles como arroba experiencia México o somewhere_mx. Así que cualquier cosa ya saben. Además también invitarlos que si ustedes mandan un mensaje a cualquiera de, de estos correos electrónicos de las operadoras turísticas y mencionan que escucharon este podcast, van a recibir un, un, un muy buen regalo, un regalo muy especial. No sé qué es, pero va, va a haber sorpresas. Así que pónganse en contacto, digan escuché el podcast y ahí van a tener eh, alguna sorpresa especial para ustedes. Y pues nada amigos, agradecerles que me hayan acompañado en el inicio de este gran proyecto. Espero que estén al tanto, vamos a tener muchísimas sorpresas más. El siguiente episodio les comparto que es, es un episodio muy especial sobre una persona, eh, una amiga muy especial, una persona que quiero demasiado y que viajó sola eh, a un destino aquí en México. No les quiero adelantar más, no les voy a spoilear el siguiente episodio, pero si quieren saber cómo es viajar, sola en México, no se pierdan el siguiente episodio. Sin más amigos, les agradezco nuevamente, mi nombre es Fer González, muchas gracias por sintonizar este primer episodio y nos vemos en el próximo.